0: 最後のところをちょっと次のパートにもねつなげたいと思うんですがそういう,こう自制的な、まあ、自ら生まれる自制的なルールというものがあの地域の中でい、まあ、わば暗黙地とか経験値に近い形で人々の、えー、暮らしとか地域や社会を支えるということになる時に多分その前提になるのがやっぱり人がそれぞれこう生き生きとその働けたり、えー、生きていたりすることができるかっていうところで。そこは結構あの田島さんが今仕事の中でもあのこれまでもね追求されてきたことにつながるんじゃないかなと思うんですけどまあパート2ではですねえ一応あのちょっと堅いタイトルですが「組織を開く」としてまあ組織とか場のデザインと社会のデザインを考えたいと思うんですけれどもまずはちょっとあの田島さんから。えーまあ、冒頭あのおっしゃっていただいたことからもつなげつつちょっと今こんなことを考えたいんだよね、うん、みたいなのがありましたらあ、はい
1: あのー、今の流れの中でさっきあのサードプレースっていうのが話があって、うん、でえっと例えば僕が長らくいたあのパタゴニアもそうですしあのー。もう十数年のお付き合いで今もお手伝いしている寺田本家という酒蔵にしてもあの熱狂的なファンの方がたくさんいらっしゃる、うん、でその方々にとってみると,、えー、とファーストプレイスセカンドプレイスサードプレイスが、まあ、パタゴニアであり寺田本家になっているで、まあ、定期的にあの、まあ、寺田本家で言いますとみんなで田植えをしてみんなで収穫をしてで大きなお祭りが年に1回あってそこには45万人の人が集まりその運営を全部ボランティアでやって,るっているううようなあのもちろん行政の方も手伝っていただきながらなんですけど、うん、やっぱり人はそれを見てみるとあの本当にこう人はサードプレス、えー、と家庭でもない会社でもないもう一つの場所っていうのを本当に求めてるんだなっていうのはすごい感じるんですで逆にそういうサードプレスがあるまあ要はサードプレスとして支えてくれているその企業側支えてくださっている要は支援を受けている企業側というのはやっぱりすごいこう自信を持って経営してるんですよね、うん、というのは何かあってもあの人たちがいてくださるから俺らは大丈夫と思えている、うん、だから実はサードプレイスっていうのはそのお客様ご自身にとっても必要なことでもあり逆にサードプレイスがあることによって、えー、としてくださっていることによって企業も安心して経営ができているその様を見てていると思思ななんか相思相愛なんだなって思うんですよただ残念ながらそれを生み出すことがこんなにもいい仕組みなのにそれを歩み出そうと思っている企業が圧倒的に少ない、うん、要はファンベーストマーケティングっていう言葉があるんですけど、うん、要はファンベーストカンパニー、うん、ファンと共に歩んでいくような企業っていうのが圧倒的にやっぱり少ない現実を見ると、うん、でいろいろとその話をしていると結局何か究極的に邪魔したら何かっていうと,、えー、と企業側の人間が恐れを感じている、うん、それは何かっていうとこのビジネスで儲けることができるのか、うんうんえー、と変化に対応ができるのか、うんうんえー、とお客さんがあの変わっちゃうんじゃないか、うん、だからじゃあちょっと値引きしようかみたいなとか根底、うんうん、にあるのが恐れにドライブしちゃってるんですよね、うんうんうん、そこが僕はちょっと先ほどのスタートプレースの議論で言うと、うんえっと、セカンドプレースである企業が安心できる場所になってない、うんうんうん、でもその根底にあるのは何かというとファーストプレースである家庭もっと言えば個人が自分の願いではなくと恐れによって行動してしまっているなんかそこが見て取れて感じていて、まあ、なので今は、えっと、セカンドプレースであるその企業を、えっとまあ、コンサルすることをしているわけなんですけれども根底に言うとそこで働く人たちが結局何を願い何を成し得たいのかまあ、そのままでいていいてんだよとでもせっかく楽しくこの上位した会社であるなのこの会社を続いてあなたの夢を実現してみないっていうことで、えーとまあ、ファーストプレス家庭ではないんですけれども家庭に対してのことをやってないんですが個人の願いが表出しやすくなるようなさっきの言葉で言うと内発的動機が生み出し,しやすくなるようなあのプログラムを、まあ、僕が関われるのはどうしても。お金いただきながらやってるのはそこにいると多分今でいう Matex がまさにそういう会社なんだろうなと僕は思ってるんですけれどもそこにいると自分の可能性を信じ自己重要感が高まりこれもやってみようかっていうふうに思えるその会社のデザインっていうのをやるのが今の僕の仕事なんですよねなので、まあ、今のサードプレスセカンドプレスファーストプレスという考えを久しぶりに思い出して今や自分のやってることに。つ、う、な、ん、げてみるとあなんか僕はそういうことやってるんだななんていうことを実感したっていう,う
0: 感じでした私学生さんとの付き合いがまあ長くあるわけですけれども、まあ、最近の学生さんはやっぱりあの、まあ、もちろんその安定性とかいろんなことを考えるにしてもです、ね、やっぱりこの会社に入ってよかったなとかこの会社で仕事をしててああよかったと思えるあのところに行きたいというね率直にやっぱり、うん。みんんな言うんですよねで企業の、まあ、人事なんかの方とも話してても比較的こう先進的なことを考えようとされてる企業はやっぱりこれからはそういうふうに思ってもらえるい、まあ、わば学生に選んでもらえるあの会社にならないともうちょっと先はないですよねみたいなことはかなり言うんですがその一方で、まあ、あのさっき田島さんも触れられたやっぱり厳しい競争市場の中であの勝ち抜いていかなければいけないという発想がやっぱりあの企業だからこそ、まあ、当然出てくるわけでそことあのまあそうは言ってもやっぱり今企業と社会との関係は企業がもっとこう社会に、ね、寄り添っていく関係にしなきゃいけないっていうのもまあ分かってはいるわけでそこの総国でおそらく経営者はもとより、まあ、社会がね悩んでいるあの、うん、実際ちょっと引き,引き裂かれているかもしれない状況かなと思うんですがそういう中であの田島さんが何、えー、かこう。こういう方向で考えていきましょうよみたいに投げかけられてることっていうのは、まあ、あるいはそのバックグラウンドにある本とかがあればもっといいですけれどもか、うんうん、かあります
1: 大体、あのーまあ、そもそも僕はマーケティングの人間ということもあって、はいまあ、どうやったらこの商品とか事業が生み出せるんだろうということのご相談が入るんですけれども、まあ、ただ結局のところ。いい事業は要はファンから愛される事業というのは結局その働いている人たちが愛してないと事業ってやっぱうまくいかないじゃないですかなのでじゃあその会社の方の中身の話を一緒にしていきましょうという形で、えっと、基本的に会社のこう組織文化を一緒に作るところ醸成するところからあのスタートするんです、まあ、なので大体やっぱ3年から5年のお付き合いが長くなるんですけれども最初の1年とか2年はまあとってもとっても会社の中でもワークショップをたくさんすることをやりますでやりやすいのはあの大体企業理念、まあ、企業の哲学を皆さんお持ちなのでその企業理念をちょっと更新しましょうかだったりとかその企業理念に基づいた対話をしましょうかというところからやっぱり入るんですねでただだからといってその企業の哲学をあの作ったそれによって社員をこれで言うことを聞かせようじゃあそれはダメで結局のところそれをあの中心としながら対話をしながらそれを補助線として僕らって相互理解をしていきながらどう進めていこうかということをやるわけなんですがなので、えっと、最初の1年とか1年半とかはもう徹底的にえっと社内でのワークショップ僕が入りながらですね、うん、やることが多いですこれをよく例えているのは大きく何かを変えていこうみたいなところっていうのは僕が変えるわけでもないしみんなが変える形になるただ多分あんまりこう病,病気をされている方と例えてはいけないかもしれないんですがあの手術をする、何か病気があって手術をしなければならないときに体温が低い状態だとやっぱり手術ってなかなか難しいと思うんですね、うん、免疫力が下がってるので、うんまあ、例えて言うならば企業に伴走すると、まあ、感覚値で言うと35度台の体温の方々、うん、組織がやっぱ圧倒的に多いんですよねでなので最初の1年ぐらいはアンケートをしたりとかワークショップをしたりとかさんざんそういうのをやりながら36度台まで持っていき36度台になってきたときに今度は顧客とのエンゲージメントが高まるような取り組みをし顧客の声が入った後に今度は大きな変化を及ぼしていくみたいなことのプロセスがあります、まあ、なのでやっぱキーワードはぬくもりを感じるような対話がどれだけ積み重ねれるかということなんだろうなっていう、まあ、そういう意味でいうと公共パブリックの部分と全く僕は同じ話なんだろうなと思っているん
0: ですけどね、うんうんあのまあ、少し本にもね引き寄せていますと、うんまあ、それぞれの,あの言ってることや発想は違いはありながらも全体としてやっぱりえ企業で働く人たちや企業があのより新しい社会状況に対応してこうま,あまさにレスポンシビリティを発揮してですねえ反応する能力を発揮して変わっていかなきゃいけないっていうことではまあ日本でもベストセラーになったリンダ・グラットンの一連のね著作まあワークシフトに始まりえまあちょっとあの日本の反応とも悪ノリして<笑>そのライフシフトが出て。まあ、ここにも出しましたが「未来企業」という、ね、タイトルで。出したりこれは版、ま、元、あ、は、えー、プレジデント社ですけれども、えー、そういう一連のものがありますよねそれからあの田島さんも言及されてるあのティール組織のような議論が出てきたりそれから、まあ、たまたまあの出てきたものでいうとあのこのキャス・サンスティーンたちの書いた「えー、賢い組織はみんなで決めると」と、えー「リーダーのための行動科学入門」ということで、まあ、これは翻訳のタイトルですが NTT 出版から、まあ、まさに版元も象徴的ですが出たりですねそれからあの、えーまあ、あのこれもまた大変あの有名になりましたブルーオーシャン戦略というものについて、まあ、例えばこの論文集というのはダイヤモンド社ですけれどもこういうものが出てきたりですねそれからもう一つだけ紹介しますと、えー、これも、まあ、箱に一番上の箱に入ってたので出てきたんですが<笑>あのビジネス・フォー・パンクス、えー、ジェームスワットのねあのえーまあの楠木健、えー、さんが、ね、あの解説と帯を書いてますけれども、えー「ルールを破り熱狂を生むマーケティング人の話は聞くなアドバイスはむしろ」とかね、まあ、これはちょっとあの多分帯の,あの、えー、キャッチですけれども、まあ、こういうあの新しい発想でその組織を運営したりそこで働く人々の発想も変えていって、まあ、今求められている社会との関わりをあのちゃんとやっていこうみたいなのはだいぶ、それから手法としてはその、まあ、これまた最近もみんな言ってますデザイン・スインキングのようなねこういうあの、まあ、そのものずばりのタイトルでこの日経 BP 社から出ている本はあの各社の事例をねたくさん挙げている、えー、まあそういう意味では事例集的な本なんですが、まあ、実践というのについてですね実践デザイン・スインキングっていう本ですけれどもまあ私たちのこの社会デザインという世界の割とあの周辺領域でもあのどんどんそういうものがもうあの日々出てるんですけれどもあのこういう議論あの、まあ、私たちの日経講座に受講するような企業、えー、人の方たちも本当にいろんなものを読んだりあ,のあれも読まなきゃこれも読まなきゃやってんで実際あの全体として言ってることは分かってきてるんだけど分かりつつあるんだけどじゃあ実際どうすればいいのかっていうとこではまだちょっと混乱したりしてるとこもあると思うんですが、うんうんうん、田島さんも。普段、ね、そういう方たちとして色々接すると思うんですが、うんうんまあ、どんなふうにアドバイスをしたりあのされてますか
1: あのー、これは誰も言ってなくて僕が言ってることなんですけど<笑><笑>あの結局その,あその前にあの僕あの根本によく言うのはあのピーター・言があが、うん、言っている言葉でその問題解決とは不要な取り、えー、不要と要は問題解決ではなくてそれぞれの願いに沿って行動しましょうということを言ってるんですねで結局僕らってそのとかくソーシャル僕は長らくパタゴニアを通じて思ってやっぱそうだなって感じるのはみんな結構パタゴニアっぽい会社やりたいっていうんですね、うんうん、でパタゴニアって問題解決型企業だと思われてしまってるんです、はい、でもそうじゃなくてピーター・スイングが言う自分たちの願いを形にしてるだけなんですよね、うんうんその結果それが社会課題を解決しているだけでイボンシュネードがやっているのは言うならばこの優れた楽しいこの岩壁を残したいだけだしいつまでもサーフィンしたいいだけなんでですよいつまでも釣りをしたいだけなんですでも、パタゴニアっぽい会社になりたいと思っているのは結局、あの会社は問題解決をしているから事業が伸び続けているんだろうとなので、俺らも環境を共謀すればお客さんがファンがつくだろうとなっている。だから問題解決型で動くんですよね、うん、そうじゃないと、自分の中にある創造性を外に出していく、うん、ここって、もしかしたら似たような感じるかもしれないですもう劇的に真逆のことが起こるんですね
0: 、
1: で結局、問題解決型というのは、正しいマーケティングになる、あとは、正しさで人を引きつけるようとする、でも創造的な方は楽しく、言うだろう、そのえー、とビジネス・フォー・パンクスのほうにあるように、うんうんうん、やべえだろ、これ飲むと超楽しいだろうん、っていう。もう本当に面白いマーケティングを彼らやるんですよで熱狂的なファンがつくんですよ、うん、でそのファンのために俺らも一緒でよくね壁やるよみたいな話になったりとかで今でもすごいファンがつくとだから僕これは僕が多分僕が言ってるあのことあのなんか誰かから聞いてずっと僕が言ってるのはその正しさじゃなくて人は楽しさに巻き込まれる、うん、でこれは特に日本でこそ重要だなと思うんですでティールっていう組織論があります、うんはいでティールはあの要は内発的動機を持つ人間同士が働きながら顧客といい関係を作りながら自分たちの創造的なアプローチで世界に消耗していこうぜっていうその仕組みを研究し投稿してあの本にしたのがあれなんですけど。でも日本のティールの説明をする時には俺らの会社ティールやってますす事業はこれなんですよね、うんうんうん、そうじゃなくて海外の人が説明する時っていうのは自分の会社はティール型の組織をいう人たちは、うん、誰も自分たちのことをティールって言わないんです、うんうん、うちらの事業はこれです企業形態はこれでこれはどうもティールと言われてるらしいですみたいな結局また形から入ろうとしてしまう日本というのが起こっちゃってて。だから僕は結構その恐れから行動するんじゃなくて問題解決が図りくんじゃなくてあなたの中にあるクリエイティビティ創造性を発揮するようなコミュニケーションしていきましょうよっていうところが一番根本で話す話ですかね、うん、長くなっちゃいました
0: けど、うんうんうん、いえいえ、うん、西田さんのやってらっしゃるとか進めてらっしゃることでいうとどういうふうにこの議論では
2: 絡みますかねえー、最近その都市の在り方をスローにしたらいいんじゃないかって思ってて、うんうんあのまあ、スローシティーです分かんないと<笑>、まあ、スローライフみたいなもん使っないけどさっきの道路は車のスピードをちょっと落としてゆっくり歩いてる歩行者と同じぐらいのそこにしようよとか。あの<笑>お昼ご飯1時時間間じゃなくて2時間で食べようよとか<笑><笑>まあ簡単に言うとそんなに焦んなくていいんじゃないかっていう話なんですけどそれの都市の作る作り方がすごい効率的で機能的になっているっていうことに余白とか遊びを作るにはやっぱりその余白とか遊びを作るためのハード的なまあその場所的な側面もあるし時間的側面もあるんですね。建築っていうのは時間とあの場所を両方設計する職業職業なのでその時間をこう設計するって感覚になるといかにそのゆるさというか動きの緩さみたいなことを可能にする場所を作っていくのかっていう話だと思うんですで結局それってのは実は会社の中に見えるんじゃないかなというふうに思っていてそのまあカチッカチッとしたパンクチャーな一な日とかよりもま、うんうん、タオリアのそうしたの方が「いや今日はちょっと晴れてるからサーフィンかな」みたいな<笑>、うん、これさっきのデンマークのレジェとちょっと近くてデンマークって5月6月ぐらいのめちゃくちゃいい時期にあ僕あの以前そこで3週間ぐらいこうなんか展覧会に呼んでいただいてちょっとあのそこに行ってたことがあるんですけど一番いい時期に。晴れの日日が1ヶ月に3日ぐらいいしかないんですよで我らはもうねあの、うん、晴れたら絶対こう運河沿いで日焼くでしょみたいな、うん、体裸で寝っ転がるでしょ、うん、みたいな感じだからなんで晴れた日に働いてんのみたいな感じなんですよね、うん、なるほど、うん、でその晴れた日の方の晴れた日の豊かさっていうのは今ここで獲得しないと獲得できないけど仕事はいつでもできるじゃんみたいな何かこういう感覚ってやっぱすごいいいなと思ってて私さっきのスローみたいなネガティブケイパビリティっていう言葉があってや
0: っ
2: ぱりその、まあ、日本人はよくポジティブケイパビリティと言われるんですけど、まあ、なるべく早く解決手法を見出す人が偉いみたいな感覚ですよね。でネガティブケイパビリティはその介護とか福祉の業界では非常に大事と言われてて、まあ、ゆっくりゆっくりそれと付き合うみたいな。でその答えが出ないしそのどうなるかわかんないんだけど寄り添うみたいな感じのことをネガティブデ受けビリティときてるんですけどなんか実はその組織とか人付き合いとか仕事の仕方にもっていうかなり応用が効くんじゃないかなとうんまあ思っているんですけどなんかんで明日までにできないんだみたいな話じゃなくてまあなんか1週間じゃ厳しかったら1か月にするみたいなそれもうかんないでしょうっていやもうかんないけどこれいや結構そういうふうに考えた方が大事なんじゃないかなみたいな。ことがその自分自身の仕事のもしくは会社組織の中でも起こるしそれが街とかでもやっぱ起こるそうするとさっきの街中でそんなに車速く走らなくてもよくないみたいな話になっていくわけですよ、うんうんうん、車の時にゆっくりでもよくいいしみたいなでそれがこう戻っていくと最後自分のさっきのファーストプレイスなんですよ、うんうん、自分の話になっていくんですけどなんか将来が不安みたいな、まああのない僕一応大学教員もやってるんでなんか就職しないと将来不安みたいな人すごい多いんですけどでもそれこそさっきの田島さんに言われてる正しさが就職活動でうまくいくことだったりするんですよ、うんうん、でもそれは何か就職しないと怖いみたいな考えですよね、うん、でもそれな何か心理的安全性をもうちょっと担保できる仕組みなり考え方をもう少し広げていくことができれば楽しく生きるにはどうしたらいいかとか転職するにはどうしたらいいかまあ転職して楽しくなるんだったらもっと転職したらいいじゃんとか1年間ぐらいまあスローに生きてるんだったら生き方の中でインプットする時間を1年間ぐらい作ってもいいじゃないかとか,なんかそういうふうになんかその都市の問題であると同時にそれは企業の話でも、まあるし個人個人の問題にもなるっていうそのネガティブケーパビリティな,、うんうん、なんか解けない問題をゆっくり考えていく、うんね、なんかそういう感覚がなんか現れてくるといいのかなとそれはなんかスローシティを研究している身としてはすごい
0: 思
1: ってます。二つの軸でで話ができるなって思っててどっちの話しようかなと思ったんですけどあの遊びの方の話をちょっと今したいなと思っててああのデンマーク行って面白かったのがあのデザイン会社コ,ンあの、えー、とコペンハーゲンって2社もあったんですねそのうちの一つがコントラクプンクトっていうデザイン会社行ってでふと気づいたのはあの初めて会社に訪問するあのデンマークの企業の。のしたら全ての机にあのろうそくキャンドルがあるんですよ。で,なんでキャンドルあるんだなって次のデザイン会社行っても席全部にキャンドルがあるんですよ、うん、火ついてるんでこれなんでついてるんですかって聞いたらえなんか気持ちよくな、ね、いみたいな感じなで<笑><笑>でこれろうそく火が切れたら誰が買えるんですか、うん、気づいた人がっですよでパッて気づいたらやっぱりそこら中にカフェでもそうです全部ろうそくなんですよあの日本でいうなんか電光のやつじゃなくてああ、うん、<笑>で聞いたんですよデンマーク人に、うん、んでこれなんかそれを変える時間とか、うん、発注とか、うん、ろうそくそれってどうしてるの、うん、そんなよくないみたいな<笑>気持ちいいしみたいな<笑><笑><笑>でも見てみると日本よりも一人ターの生産金額高いんですよ,よ、うん、1.8 倍とかなんですでも労働時間短い働く時間3、えっと、75% ぐらいなでも GDP 高い,いや何か僕らはどこかで何かを間違えてるんじゃないかと思ってだから遊びの紅用って余白があるからこそクリエイティビティが増す、うん、思いつく誰かとチャットであ、うん、れやろうよってなるそれがイノベーティブでありそしてそれが今以来から必要とされるビジネスになってる、うん、だから利益率が高いっていうその好循環が待ってるんだなって気がするんですよねもっともっと企業に入れると僕はいいなと思うんですよねあとなんか意外に火眺めてるとちょっと気づ
2: けたりしますよねそうですよね,すよね,揺,らすね揺らぎながらあ,から、うん、あこれやったらよかったじゃん、うん、みたいなことに<笑><笑>かボードしてるはずなのにちょっと気づけるみたいな、うん、でもあれはあの心理学じゃ、ねえーうん、なくて人,人体学的には、うん、えっ、ー、と忘れる力らしくてあのえっ、ー、とちょっと名前が忘れちゃいました<笑>脳の中にですねあこう忘れる能力があるんですよ、うん、でその忘れるっていう能力があと発動するっていうのはまさに火を見てる時とか、うん、あとこうゴシゴシさらなってる時とかにうするらしい、うん、シャワーびてる時ので忘れると気づけるらしいんですよだからこう情報型だと気づけないんだけど忘れる能力がこう発生発動するといろんなものが忘れ始めるから忘れると脳の中が整理されてクリアになって、うんうん、人は気づくっていうことになるらしいですめっちゃ一生懸命考えて情報インプットたくさんするから気づけるんじゃなくて忘れることによって実は気づけるっていう脳の構造があ
0: って最高いやそうですよねあのー、ワークショップでもねあのまあ私たちはあの社会デザインビジネスラボっていうところのワークショップはミオさんというあの事務局長ね、うん、j s o ソ l の方がやるんですが。彼の,あのイ,ノベバイノベーションの場っていう平賀でイノベって書いてある場所の場なんですけど、うん、そのやり方の基本は、ね、まさに今西田さんのおっしゃったもうあ,のあんまり頭の中でぐわーっとこうなんか溜め込まないでもうとにかく思いついたらもうどんどん書いてくださいでどんどん書いて吐き出すことによって新しいものがまた、うん、あの生まれますからっていうまさにそのおっしゃった。あの考え方なんですね、うんうんうん、でコロナではっきりしたんですけど日本の会社ってあの多くはやっぱり8時間なら8時間会社に職場にいてなんかとにかく座ってパソコンに向かうんだりしてなんかやってなさいっていうあれだったんですよねところが、まあ、それでの同性算数はやっぱり上がってなくてあの、まあ、家であのリモートワークをするようになったり、まあ、もちろん家庭でのいろんな問題っていうのは別途あのいろいろ生じましたけれども。なんだ別にあの会社の机に座ってるよりもあのどうかすると効率的に仕事できるじゃんとかねちょっとそういうことに気が付く人が増えたかなと、うん、またちょっとね揺り戻しは起こってますけれども、う
2: んうん、あでもすごい街的にはよくてあれでこう会社に行かない時間が増えて散歩する人が
0: 増
2: えたんですよああはいるとあの人が会社リストラされたのか、みたいな気持ちになるんですけど<笑>今はまあコロナのせいであのあそうかあの人は家であの仕事リモートワークしてて休憩に来てるんだなとか下手したらそこでこう仕事してる人とか見たりして、うん、すごい風景が多様になってていいだ,ろう、うん、だから子どもの場所じゃなくて大人もそこにはれるみたいなそういうなんか公園が生まれたりしてで結果さっきの気づきが起こるんですよね。あのいいパン屋あったじゃんとか,、うん、なんか自分にとってウェルビームング豊かさってこういうところに実はこの街の中であったじゃんっていうのにすごい気づいた人が多くてそうすると街の愛着はまずその遊びとか余白から自分自身がこうインプットしてあらこういう街に住んでたら結構いいよねみたいな感じになるとそういう人増えると愛着、まあ、のどんどん乗せられるのでさっきのじゃあみんなでゴミ披露しましょうよみたいな話にこうで展開しやすい、うん、かそういう意味でも今の余白遊びの話はすごい面白いなと、うんあちらの脳の話はデフォルトモードネットワークっていうデフ,ォルデフォルトモードネットワークっていうデフォルトモードネットワーク,ーワークそれが発動すると忘れる状態が、うんうんまあ、安定状態になるというう静かに安定状態で人が見てるとかそれはあ
0: れですかねまあ冗談みたいな話ですけど年を取ってくるとどんどん忘れるのはやっぱりあの体がそういうふうにこうだんだん反応してくるんですかねあれえー、っとっていうかあのすっごい有名なこういう名詞が出てこないっていうことがありますよね。<笑>あのこの人の名前出てこないなんてな,なんだっていうくらいの名前が出てこないっていう。<笑>はい。あのそれでですね。あの本当はこれあのやっぱりあれだなその本当は合宿ぐらいにしても延々と話し込んでいたいような。どんどんどんどんねさすがお二人と話しているとこうつながるんですが、まあ、さすがにちょっと時間の制約もありますのであの今日一旦あのこれで締める方向に行きたいんですが最後にあの、まあ、開く池袋をまだあの実態を表すのはこれからなんですけれども、まあ、いろいろちょっとお二人もこんな場所ですよってことはちらっとお話しさせていただいたんでだからこういう場所へ向けての、まあ、期待というのかなあのこんな場所になるといいねというようなことをちょっと頂い,いて締めていきたいと思うんですが。えー、どうしましょうか、えー、どちらからとも結構あ、ねいいね、はい、はい
1: 、あの開くという話は一切してなかったなと思って<笑><笑><笑>でも話はもう開く話になってます、うんはい、あのー、今その開くという言葉をもう一度思い出したときにあのー、えっと焚き火でこう火を大きくしていくときにあのー、木をこうくべていくわけなんですけどでもまあ多くの方がそれは経験があるようにあの木をくべていくだけじゃ大きくならなくてそこに必要なのは循環なんですよね、うん、あの少しこう、えー、と空気の流れ道を作ると火がわーっと大きくなるっていうのがある。で、まあ、企業でも、まあ、自治体の仕事も、あのー、今もやってますしやっぱとてもこう。難しいいななと思うのはその循環がない時つまり他者との接点がないとか自社の中だけで考えるとかこれやっぱね難しいんですよなので僕も必ず企業のワークをするときには、えー、とお客さんの声を圧倒的に集めますし、えー、そうするとあお客さんそう思ってくれてるんだってことで循環が起こる自治体との仕事もそうで自治体のところでいくと外部の人を連れてきてあ自分たちってこうなんだってことメタ認知ができるようにしていく。そうするる。と循環が起こるだから開くというのはあのー、いろんな人がそこに関わり合えるようなデザインができるといいなって思っていてそうすると絶対良くなるというか新しい日が起こるとかのものになるので何かこうなんか開かなきゃいけないとか,なんかよりものを作んなきゃいけないとか,なんかそういう正しさじゃなくてなんか。みんんななでなんかおいしいでかいキャンプファンやんないみたいなそういうような楽しさでなんかみんなが集まれるような場になれたら、まあ、その結果絶対あのその火を使って料理しやすい人が集まったりとか松明、うん、持って次の場所行くような人が現れたりとかあの必ずそこはつながるそれが僕はなんかあの意図するんだけれども意図しすぎないで楽しみなが
0: らできるとなんかいいなって感じをしています。うんうんはい、ありがとうございます今、田さんから聞いてて<笑>あの
2: 、僕、立教大学時代の中村先生の前に何回か、まあ、ゲストみたいな感じで呼んでいただいてたことあるんですけど、その時すごい感じたのは、めっちゃ対応なんですよ、来てる人がもうなんか学生ももちろんいるんですけど、この人はちょっと議員ですとか、<笑>この人はなんか町こばの小原社長ですとか、この人はなんか作家ですとか。でなんかそこでこうていうんですかね、全く生産性がない会話をみんなしてるんですよね<笑><笑>楽しそうなんですけどでなんか今日の話にちょっと引き付けるとその無駄みたいなものを街の中でやるってすごい大事だなと思っててでやっぱりなんかいやこれやると消費できますよねとか儲かるまあ言ったらそのあの売り上げ上がるよねとかっていう話だけではないその意味ないけど実はそういう無駄な話みたいなことを真剣にできる大人が増えるといいなと思っててでなんかそういう大人が増えると、まあ、さっきの話で意外に気づ,気づきが発生して文房具の中からあのなんかそこにいる時間から自分の下手したよビジネスに展開するようなこともこう思いついたりしてでやっぱりイノベーティブみたいなことが起こるのかなと思ってあのよくマイクロソフトでしたっけとかアップルとかってガレージから生まれるみたいな。と言われりするんですけどガレージって結局無駄なものしかないっていうか、うん、<笑>そもそもその機能としてはなんか全然こうあの生産効率が高くなさそうじゃないですかでもなんかそういうところから iPhone とか世界を変えていくような Facebook とか生まれているんだとしたらやっぱこの池袋っていう場所からこうこの開くから何かこう生み出していくっていうときになんかこれインプットしたら生み出せるよねみたいな話よりは。なんかもし無駄とか,なんかど,どうしようもないって言ったすごい失礼んですけど真剣にそういうことを、うん、そのどうしようもないことをなんか楽しんでるみたいな、うん、そういう感じがあるといいなってそれはなんか中野先生ももともと全然済みだったんで中野先生やったらきっとそうなるんですけどそういうのもす
0: ご期待してますあ,ありがとうございますあの是非これからその楽しい火種をね、まあ、起こせる場にしたいと思うんですそういう時にちょっとぜひあの火を起こす役で<笑>ぜひまたいらしていただきたいと思うんですけれどもまあそうですね本当にあのいにうちの研究家で面白いのはねあの仕事上はもうそれこそ私なんかとは2桁ぐらいは違うようなお金を動かしてる人がねもう全く無駄なことを話したり全く無駄なおしゃべりをして楽しいというね。であの卒業してからあのいろんなことを持ちかけられるとその人、人がちょっと変わっちゃっててあの、いや、俺もうソーシャルな人間になったから、金もう,もう金け、もういいからみたいになっちゃってるんですよね、これがね、あの研究家の最大の,あの役割機能かもと思うんですけど、まあ、あの開く池袋もあの、そういうとにかく、ちょっとい,いい意味でですけど、まあ、変な人が集まっていろんなあの無駄話をしてる中から、面白いねっていうのがね。楽しい場にした
2: いですね。うんうんうん、なんか遊びって、真剣にやらないと意味がないって言われるんですよね。うんうん、遊びっていうのは、やっぱこう。なんていうんですか、つまんないことをやってたら、遊びじゃないから、うんうん。でも楽しくて夢中になれることこそ遊びだから、なんかそういう場がなんか、生まれるってめっちゃいいですよ、うんうん、そうですね。な
0: ん
1: かその。最後に締めようと思っているところに一個<笑><笑><笑><あの><笑>。なんか、あの山口秀さんが言っている言葉の中で、日本には社会。要はソーシャルっていう言葉を社会って訳したのは間違いだみたいなことを言っていて、うんうんうん、日本には社会がなくて世間はあるけど社会がないみたいな、はいはい、でそこをちょっと細かくはあのうまく説明ができないんですけどで僕社会いわゆる社会に関する活動をパタゴニズムてたくさんやってきてなんか結局分かったのは社会を変えようと思っていて動かないなと思ってるとでも世間は動くなと思っていて世間って何かっていうと,と僕は理解してるかって自分の身の回りにある友達とか。友友達の友達のぐらいが世間だと思ってるとだから池袋って言った時に池袋を変えるっていうよりも池袋に住む集う僕らの友達のその周りも変えていくみたいな、うん、だからソーシャルイノベーションじゃなくて世間イノベーションみたいな言葉ぐらいでやれると<笑>結局なんかやっぱ楽しくて、うん、さっき言った無駄なこともあいつの顔あ,あいついるからあれやねみたいなそうになるんだろうなっていう感じがいいですね<笑>めっ
2: ちゃいいめっちゃいい<笑>そうですよね、う
0: んいやあの社会っていう言葉あの、まあ、ソサエティをね社会と訳したのは僕は西山根だと思ってたらちょっと違ってたんですけども、うん、あのこれはまああの西田さんとも共通のよく知ってるあの高宮智一さんから聞いた話をいつも受け入れで話してるんですがあの福沢諭吉がね「あのソサエティは人間交際」と訳すのがいいって言ったらしいんですよでもその方がねわかりやすかったなと思うんですけどあの。それから加藤秀俊先生という、まあ、あのまあ私も社会学を学んだものですので社会学者の大,大御所大先輩がいますが。加藤先生のような大先生がねあの何年か前に出した社会学入門みたいな本あの新章なんですがその中で結局社会は世間だとか言ってて<笑><笑>あれみたいなあのすごくいろいろ我々社会学のこと言うて定義づけこうい学んだんだけどその大御所の張本人が世間だとかもう言っちゃってるってう、ね、もうなんかあの長屋のご隠居さんみたいなこと言ってるんですけれども<笑>でもそれはねさっき田島さんがおっしゃったとおりあのやっぱり顔と顔の見える関係がやっぱベース。に社会というものはやっぱあると思いますので社会という実態がどっかにどんとあるわけじゃないですからねはいまあ開く池袋からまさに人間交際の場としての社会をね広げていければいいなと思いましたというところで少し綺麗にまとめたとすばらし,し<笑>、はいしいやありがとうございます<笑>あのなんか延々と予定を延長してあのお付き合いだいたてありがとうございました、まあ、引き続き続よろししくお願いいたしますありがとうございました